0: Du magst Let's Dance, dann gefällt dir bestimmt auch der Psychologie Podcast, so bin ich eben, von Stefanie Stahl. Hör doch mal rein auf Audio Now. Audio Now. Herzlich willkommen zum offiziellen Let's Dance Podcast mit Bella Lesnik und dem großartigen Martin Tietjen.
1: Hallo, guten Abend, da ja? Mein Gott, so Guten Abend.
0: <lacht> ja, einer, einer muss den Frack anhaben, weißt du? Das bist ja du von uns beiden.
1: Obwohl, der, der Damenfrack würde dir auch fantastisch stehen wahrscheinlich, Bella. Absolut. Ich, ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten mit dir. Das war eine sehr spannende Sendung. Ich sehe dementsprechend nicht ganz so schön aus, aber das können wir gleich alles besprechen. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen.
0: Also nach wie vor, ähm, wir nehmen die Situation ernst und tun unser Bestes und das heißt in unserem Fall, wir bleiben für den Podcast zu Hause. Ich in meinem Fall auf dem Bett. Ich bin noch angezogen. Äh, Martin, du hast angekündigt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich ahne Böses. Äh, klär uns auf, was ist bei dir los?
1: Ach, ich habe so einen uralten sie rausgekramt, der mir zugegebenermaßen uh. um den Bauch herum nicht mehr ganz so passt.
0: Das heißt, der Reißverschluss ist offen mit anderen äh, Worten. Halt oh
1: er äh, passt noch, aber der Bauch kann sie nicht entscheiden, in, welche, in welchen Teil des Onesies er rutschen möchte. Okay. Aber dennoch versuche ich äh, diesen Podcast natürlich mit, mit Grazie und Stil und Eleganz über die Bühne zu kriegen. Ähm, Letztendlich ist natürlich ein, ein schönes Format, ein tolles Format, und das, ich glaube, es hat uns wieder sehr viel große Freude bereitet jetzt. Ähm, Stil und Abend. Grazie,
0: ja. das ist einfach auch eine super Überleitung, finde ich zum äh, Motto von der fünften Let's Dance Show. Die 90er, <lacht> Martin. Wie haben, haben wir uns das bei dir vorzustellen?
1: Oh Gott, die 90er. Boah. Ich bin ja 85 geboren. Das heißt, die 90er waren komplett meine Teenager-Jahre. Sehr viele Verwirrungen. Kennst du das, wenn du nicht weißt, wer du sein möchtest und dann einfach versuchst, alles zu sein, was dir medial vorgelebt wird und jede Woche was anderes? Ich war mal irgendwie ein cooler Rapper, dann war ich mal irgendwie, na, irgendwie eine, eine große song -Diva. Also es, ich habe immer versucht, irgendwas zu kopieren, was mir vorgelebt wurde. Äh, und das haben wir heute auch ein bisschen gesehen, finde ich. Aber in einer viel besseren und schöneren Ausführung. Ähm, aber bevor wir zur Sendung kommen, wie, wie war es denn bei dir, Bella? Also ich, ich, warte, ich, ich spekuliere mal. Ich glaube, Bella, du warst in der Schule cool. Und du gehörtest so dazu und alle mochten dich. War das so?
0: Ach, das kann ich jetzt gar nicht so. Also ich war... Ich ja so tendenziell, aber es gab schon coolere Kids. Aha. Also ich war jetzt nicht äh, top of the Pops, ja, aber ähm, ja, ich war dabei.. Ha, das <lacht> Das kann man Spitznamen. Ja. Ich habe in der Zeit, also in meiner Schulzeit, ähm, habe ich meinen Spitznamen Bella bekommen. Also Ach, okay. weil ich ja eigentlich okay. Isabella heiße in ja. meiner Geburtsurkunde und dann ist irgendwann das Isa äh, ist dann weggefallen und das war in den 90ern. Aber ja, das ist ja was schönes. So.
1: Also normalerweise sind Spitznamen ja eher was, was man gar nicht haben möchte.
0: Ja, das stimmt. In meinem Fall war es ganz gut und der hat bis heute angehalten. Ansonsten haben die 90er Jahre für mich äh, aus Partys bestanden, mhm. ähm, wo ich mit 16 äh, illegalerweise mich in Discos reingesneakt <lacht> habe. Ich habe Chucks dabei getragen und den Rest der Zeit habe ich im Schwimmbad verbracht, weil ich Leistungsschwimmerin war Wirklich? zu der Zeit. Ja, einer muss es ja tun. Einer, einer von uns beiden muss ja Sport treiben. Das habe ich damals für uns in den 90ern <lacht> schon abgehakt. Wir können es einfach jetzt auch sein lassen.
1: Sehr, sehr löblich, ja. Was sagst du denn zur heutigen Sendung?
0: Also, wir äh, teilen ja quasi immer unsere Highlights mhm. und mein Highlight war glaube ich, wie das von jedem, der die Sendung gesehen hat und sehen wird auch, Horres Frisur. <lacht> ja? ja? Viereinhalb Stunden hat er dafür in der Maske gesessen. Wirklich? Und dafür, dass es aussah, als ob er irgendwie äh, Haarteile der gesamten letzten Staffeln einfach auf dem Besenstiel drapiert hat. Ja. Aber... Wenn es einer tragen kann, dann hoche. Ich,
1: komischerweise, ich habe das gesehen und habe das so gar nicht registriert. Weil man das sowas ist nicht dein Ernst, Martin. Nein, nein, dann kann mein, mein, man nicht
0: vorbeigucken. Aber man
1: erwartet <lacht> es so. Also wenn jetzt ja, Joachim Lamm wieder mit rauskommt, wird er so, was <lacht> zum Teufel? Aber bei Hocher war so, oh ja, <lacht> nur gut. Aber tatsächlich, ich habe, was ich mich gefragt habe während der Show immer, wie, also ich hatte manchmal das Gefühl, gleich fällt es runter.
0: Ja, das stimmt. Es wippt immer so ein bisschen also gefährlich nach vorne, fand ich. Ja,
1: der saß doch immer sehr gerade und sehr aufrecht, hat sich nicht viel bewegt. Ich kann mir vorstellen, dass das doch wahnsinnig anstrengend gewesen ist, die letzten Stunden da zu sitzen und das Ding nicht runterfallen zu lassen. Aber Motzi hat ja heute auch mit einem kleinen Nebensatz, hat sie uns ja ähm, daran teilhaben lassen, dass sie ebenfalls kein richtiges Echthaar trägt. Weißt du da mehr? Ist das jedes Mal bei ihr so?
0: Äh, ja, also ich meine, dass es eigentlich jedes Mal äh, Perücken sind, die sie trägt, einfach weil es äh, ja einfacher ist, eine Perücke zu tragen als jedes Mal, als ich die, also ich meine, sind ja auch so auch auch Motzi, ne? der ganz viele verschiedene ausgefallene ähm, Hairstylings yeah. immer und das dann immer mit Echthaar irgendwie hinzukriegen, das ist schon eigentlich nicht möglich und ähm, Irgendwann ist dann sie echt auf äh, Perücken umgestiegen, ja.
1: Aber jetzt sag mal, es öffnet sich für mich und wahrscheinlich für viele andere auch gerade so eine neue geheime Welt. Ich dachte mal, ich, ich würde mittlerweile alle <lacht> Beauty-Geheimnisse der Stars und Sternchen kennen, aber hm. das mit Perücken getrickst wird. Bella, jetzt sag mir nicht, dein kecker ponyschnitt ist das auch eine Perücke.
0: <lacht> Was für ein kecker ponyschnitt Ich <lacht> habe kein Pony, weil Pony funktioniert bei mir nicht, weil ich vorne einen Wirbel habe und es... Der sperrt immer den Vorhang auf und ja, ich wollte eine Probleme. Zeit lang, wahrscheinlich waren es auch die 90er, yeah. auch ein Pony tragen, was hat nicht funktioniert. Nein, aber ich denke mir das ganz oft, weil ich habe so feine Fusselhaare und da muss ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt werden, damit das irgendwie halbwegs nach dem aussieht, was wir dann im Fernsehen sehen, wo alle das Gefühl haben, ach, da ist, ja, ist ja gar nichts passiert. Nein, da stecken zwei Stunden Arbeit drin und ähm, da habe ich auch schon manches Mal drüber nachgedacht, eine Perücke wäre doch jetzt einfach total entspannter für uns alle. Aber das ist echt, das ist total häufig. Also auch, keine Ahnung, die Kardashians und so, die dann auch irgendwie alle nase lang ihre Haarfarben wechseln und plötzlich die blond sind auch. und was weiß ich. Alles Perücken, Martin. Das also es erschreckt mich jetzt ehrlich, dass, äh, <lacht> dass das jetzt also bei dir noch nicht angekommen ist, nee, Herr Tietjen. Was dachte, ist da denn gut? los?
1: Die haben einen Friseur, der gut verdient, weil <lacht> ja. die einfach jeden Tag die Haare ändern. Aber da, ja. da bin ich überrascht.
0: Aber ähm, um jetzt mal wieder aufs, von der Frisur zum
1: Tanzen zu kommen, Bitte, ja.
0: was ist denn dein tänzerisches Highlight gewesen heute?
1: Ja, mein tänzerisches Highlight. Ähm, ich habe mich sehr für Loisa und Anjay gefreut. Ähm, ja. Es war natürlich ein sehr untypischer Tanz und das war, die Musik war natürlich auch sehr, sehr partylastig und sehr haut drauf, was wir auch schon in der Matz selber gesagt haben. Aber dennoch habe ich das tatsächlich am meisten mitgerissen und. Ich möchte sogar sagen bewegt, weil ich das so toll fand, weil es irgendwie für mich auch so ein bisschen die die Comeback Show war. Also mhm. der der großverehrte äh, Tanzprofi Robert Beitsch, der in der ersten Sendung wegen Steffi oder mit Steffi Jones ausgeschieden ist, der kam zurück und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass halt Loise und Anja zurückkommen durften. Also ich fand, das war wieder so ein, so the, the group is back together again <lacht>
2: ähm,
1: und deswegen fand ich das so toll, weil ähm, die Jury hat das ja auch sehr quittiert und ich auch selber vom Fernseher habe irgendwie gemerkt, dass sie einfach Bock darauf hatten, dass sie Spaß daran hatten und ich bin immer wieder überrascht, wie sehr man sowas sehen kann, ob jemand gerade Spaß daran hat oder es eher eine Zwangnummer ist und von daher würde ich sagen, äh, bei den beiden habe mich am meisten Lebensfreude gesehen. Und das fand ich am, am schönsten und am tollsten. Mit dem ich so ein bisschen mitgelitten habe, um gleich das das Pendant dazu zu liefern, ist äh, natürlich Laura und Robert. Äh, mm. Natürlich hart, dass, dass Christian irgendwie so spontan ausscheiden musste aufgrund von Krankheit oder jedenfalls pausieren muss. Und bei Laura, das, das fand ich ganz krass. Vielleicht hast du das auch gesehen, die... Das Selbstbewusstsein, was sie aufgebaut hat die letzten Wochen, war auf einmal wirklich wie weggeblasen, fand ich. Sie tat mir oh, das, die ich ganze Zeit aber, so leid.
0: Ja, und ich konnte das so nachfühlen, weil ich irgendwie dachte, ey, der Contemporary, das hm. ist ja also schon was ganz Besonderes. Und sie mag den Christian ja auch so sehr und hat zudem ja. so eine ganz starke Connection, und um mit dem die ganze Zeit zu trainieren und dann am Showtag hm. zu erfahren, nee, ähm, wir haben noch zwei Stunden bis zur Show, okay, es waren drei, drei Stunden bis zur Show und äh, hier hast du den nächsten Tanzpartner und mit dem machst du das jetzt. Das fand ich schon hart. Also ich habe, die hat ja auch geweint, ne, weil yeah. die einfach so mitgenommen war und das, ähm, ja, Hut ab. Also auch für ihren Mut dann auch mit einem ihr bis dahin fremden Tanzpartner, ne, mit dem sie ja vorher noch nie getanzt hat, so richtig, ähm, dann diese Hebelfigur und alles zu machen. Ich habe echt gedacht, dass die auf diese Hebelfigur verzichten. Und hm. als sie die dann gemacht ah, hat, da war ich auch so, boah, Wahnsinn, sie hat es ja. echt gemacht. Und ich war so stolz auf Laura in dem Augenblick. <lacht> hat es oh, das Gefühl, war echt, äh, Bella? Ja, so ein bisschen. Ich war wirklich stolz, weil ich dachte irgendwie, ich hätte es auch okay gefunden und nachvollziehen können, wenn sie es rausgelassen hätten. Aber umso, umso geiler war es dann irgendwie, dass sie es gemacht hatten, dass es geklappt hat alles und ja, ich war da schon stolz, muss ich ja. sagen. Fand ich richtig gut. Ja. Aber es
1: zeigt mal wieder, was das Dance für ein Achterbahnformat ist. Also mit dem einen mhm. leidet man total, mit dem anderen freut man sich wahnsinnig. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das sind alles Leute, die wir in unserem Privatleben natürlich gar nicht kennen, die in unserem Privatleben gar nicht stattfinden. Aber trotzdem schafft es das Format, irgendwie so eine, so eine wahnsinnige Bindung herzustellen, dass man sich denen irgendwie nachfühlt und auf jeden Fall mitfühlt und mitleidet. Genauso war es mit Martin und Martha, fand ich. Also ich habe mm. denen das so gewünscht, dass sie weiterkommen. Und auch wie bei Ilka und Erich, Ich auch Ilka, finde ich, hat so eine Power und so eine, so eine Lust darauf dieses Format weiter erleben zu dürfen. Und man sieht natürlich, okay, da sind Unterschiede, die man wirklich mit geschlossenen Augen eigentlich fast sehen kann zwischen den den, Pro, den Promis mittlerweile. Aber dennoch wünscht man denen, dass sie weiterkommen und diesen, diesen Traum weiterleben dürfen.
0: Und ich finde es ja so schön, also gerade jetzt, wo du Martin erwähnt hast, der ja am Anfang, du erinnerst dich bestimmt auch noch an unsere ersten äh, Podcast-Folgen, ähm, wo die Kandidaten noch nicht in der Show war sondern noch bevor es losgegangen ist, haben wir auch mit denen schon gesprochen und Martin auch so einer war, der sagte, hey, ich habe keine Ahnung von der Materie, Tanzen nie mehr im Leben gemacht. Ich weiß nicht, was hier passieren wird. Ähm, ich nehme die Sache aber ernst und ich probiere halt so weit es geht. Ne? Und ich hatte schon den Eindruck, dass er vielleicht so ein bisschen auch so die Comedy Nummer da einfließen mhm. lässt eventuell, um irgendwas zu kaschieren, weil er merkt, oh, da sind doch die Grenzen sind doch größer als ich dachte, die Hürden beim Tanzen. Ja, und find's halt total super. Ähm, dass der so weit gekommen ist und dass man richtig merkt, der hat total Bock. Hm. Also, dass der, das, dass der wirklich da jetzt einen Spaß und einen Ärger
1: dran ja. entwickelt. Das stimmt. Und ich fand es auch toll, wie Martha sich gefreut hat. Ich habe damit nicht gerechnet, dass sie weiterkommt. Aber meine Schwierigkeit bei Martin heute war auch manchmal zu sehen, ist das, was er gerade uns vermitteln möchte ein Gefühl, meint er das gerade ernst oder ist da noch irgendwie ein Schalk im Nacken? Und ich glaube, das ist natürlich die, die Schwierigkeit bei Leuten, die man nur durch, durch Comedy kennt, dass man mm. manchmal nicht weiß, meint er das jetzt ernst oder macht das noch mit Witz? Ich weiß nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, da ist noch ein kleiner kleines Augenzwinker mit dabei oder, oder manchmal mm. wusste ich nicht genau. Oder will er jetzt wirklich die krasse... Männerrolle ausfüllen, die er für diesen Tanz irgendwie eigentlich leben müsste.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Momente du meinst, weil ich hatte auch so Momente, wo ich aber auch so Standardtänzer vor Augen hatte, die ja auch irgendwie sehr exaltiert und gefühlt auch so ein bisschen übertrieben sind ja. in ihrem Ausdruck. Und ähm, ich meine, Martin ist ja auch Schauspieler mhm. und ähm, also ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, ähm, dass der das einfach nutzt und schon irgendwie auch dann... Äh, ja, ernst meint, ja. so im, im Rahmen seiner Comedy-Möglichkeiten,
1: ja.
0: möchte ich es jetzt mal diplomatisch ausdrücken.
1: Ich versuche jetzt mal ein Wort in, im Rahmen meiner Möglichkeiten einigermaßen seriös sprechen. Jetzt bin zu ich bringen. gespannt,
0: Martin, was kann jetzt
1: kommen? Das Wort Sinnlichkeit.
0: <lacht> Sinnlichkeiten, Sinnlichkeit. das aus deinem Mund. Ja,
1: ich fühle mich auch ein bisschen weird dabei, dieses Wort zu benutzen, weil es, <lacht> es wirkt so ein bisschen eingestaubt und ein bisschen, ich weiß nicht, aber weißt du, an wen ich denken könnte, wenn ich das Wort sage?
0: Lili Roncalli.
1: Korrekt. Und ich würde vorschlagen, bevor wir darüber sprechen, hören wir uns erstmal was Schönes an, denn ich hatte die Möglichkeit, heute vor der Sendung, also vor der Fernsehsendung, so gegen 18.30 Uhr mit Lili kurz zu telefonieren, um zu fragen, wie es dir geht, was sie macht und was sie aktuell durch den Kopf geht.
0: Als ich live im Studio stand und RTL exklusiv moderiert <lacht> habe, hast du live mit der Lilly Roncalli gesprochen. Ich, ich bin schon sehr gespannt. Ich Jogger zu Hause ja. gesessen
1: und mit Lilly telefoniert. <lacht>
0: und gearbeitet. Ich bin gespannt, was ihr bequatscht habt.
2: Hey Lilly. Hallo Martin.
1: Na, wie geht's dir? Gut, gut. Wo erwische ich denn gerade?
2: Genau zwischen der Generalprobe und dem, dem Mittagessen. <lacht>
1: Und Mittagessen? Es ist 18.22 Uhr. <lacht> Oder bist du sehr früh aufgestanden heute? ich stehe ja. auch
2: später auf. Da. Okay.
1: Wie, wie läuft es denn? Wie war der Tag bis jetzt für dich?
2: Ja, der Tag ist gut gelaufen. Es ist immer der, der Generalprobentag unter Freitag, ist immer wahnsinnig aufregend, aber mhm. macht auch richtig viel Spaß. Das ist so mein Lieblingstag ja. in der Woche.
1: Wirklich? Warum?
2: Dass dann endlich Showtag ist.
1: <lacht> okay. Was machst du gerade? Wo bist du?
2: In der Garderobe bei mir.
1: In deiner? Also genau. hat, ist das so, hat jeder, hat jeder äh, Promi und jeder Profitänzer seine eigene Garderobe?
2: Genau, ich glaube, jeder hat zu seiner eigenen Garderobe und seinen Rückzugsort. Ganz Was richtig. hast du
1: da so? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Da uh, stehen zwei Sofas, ein Fernseher und zwei Tische.
1: Sind die Wände nach deinem Geschmack gestrichen?
2: Die sind weiß, also <lacht> die Wände sind <lacht> jetzt nicht so <lacht> spektakulär. Aber
1: <lacht> Aber nicht auf deinen persönlichen Wunsch, die weiß gestrichen worden? Oder? Nee,
2: die waren schon weiß, als <lacht> ja, okay. ich gekommen bin.
1: Wie, soll, also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Kann man sich da auch Sachen wünschen?
2: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, die Wände, die, die muss man so nehmen, wie sie, wie sie kommen. Ich habe mich da <lacht> nicht damit okay. befasst.
1: Nein, also Vielleicht generell, mache ich das, also, das
2: nächste
1: <lacht> Woche. Ja, es doch mal. Ja. Du mal. Nein, aber auch so, auch so generell, wenn du sagst, ja, ich trinke irgendwie gerne grünen Tee, also umsorgt man dich gut.
2: Ja, also bis jetzt hatte ich noch keine Spezialwünsche, aber was wird sich gut um uns gekümmert. kümmern?
1: Jetzt habe ich dich auch eine dumme Idee gebracht, ne?
2: Ja, jetzt. Nächste Woche werde ich ganz kompliziert.
1: Du bist jetzt schon eine Weile dabei bei Let's Dance. Glückwunsch natürlich dazu. Was war denn so eine Sache, die dich am meisten überrascht hat, was du nicht vorher wusstest? an Let's Dance.
2: Oh, eigentlich alles. Es ist, vom, dass man wirklich bis zum Sonntag nicht weiß, was man als nächstes tanzt und... Ähm mhm. Das, die Musik ist da alles halt total überraschend und auch, dass man halt so wenig probt vor der ersten Show, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, wir würden okay. wochenlang davor schon trainieren, aber man wird wirklich ins kalte Wasser geschmissen.
1: Ich habe auch gehört, ähm, ihr werdet ja eigentlich immer untergebracht in Köln, wenn ihr, wenn ihr in Köln seid, aber in Köln könnt ihr aktuell nicht übernachten, oder?
2: Ich wohne ja in Köln, das heißt, mich hat das ah. nicht so betroffen, aber alle anderen müssten nach Düsseldorf.
1: Okay, das heißt, hat jetzt jemand bei dir Obdach irgendwie gesucht? Musst du Kompetenzen <lacht> bei dir übernachten lassen?
2: Nee, nee. Wir haben alle alle Hotels immer bekommen. <lacht> okay.
1: ja, ich hatte nur gelesen, dass in Köln ja. tatsächlich alle Hotels zugemacht haben und deswegen alle jetzt nach Düsseldorf mussten in der Nacht und Nebelaktion. Genau. Aber da hast du es ja praktisch ja nur eh in Köln wo Ja, uns. da hatte
2: ich nochmal Glück.
1: Wollen wir ein bisschen über dich reden, Lilly? Ja. <lacht> also du, wenn man jetzt die Folgen geschaut hat, kann man ja schon sagen, dass du mit deinen Reizen gerne spielst. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das irgendwie eine Sache ist, die du vielleicht durch Let's Dance erst entdeckt hast oder ist das schon eine Sache, die du vorher gemacht hast?
2: Ich bin ja auf der Bühne groß geworden, das heißt, die Bühne hm. war eigentlich nichts Neues für mich, aber bei Let's Dance hat man natürlich die Möglichkeit, jede Woche in eine neue Rolle zu schlüpfen, in eine ganz andere Facette von sich. Ich durfte in der ersten Woche Tango tanzen, das war eher leidenschaftlich hm. und dann Jive, was dann lustig war. Und dann ein Sexy Chacha, jetzt habe ich eher ein dramatisches Lied bekommen. Das macht natürlich mm. sehr viel Spaß, dass man jede Woche sowas abwechslungsreiches machen kann.
1: Ja. Ich finde das nämlich so faszinierend, wenn man dich anschaut, dann, dann spürt man und sieht man so eine absolute Selbstsicherheit. Also ich sage jetzt mal, ich sag's mal ganz übertrieben, hat das Gefühl, du weißt, wer du bist, du weißt, wo du im Leben stehst. Ähm, du, also es wirkt wahnsinnig selbstbewusst. Ist das so oder ist es einfach auch äh, die... die die Showausstrahlung, die du halt seit Kindertagen gelernt hast?
2: Nee, also wenn ich auf der Bühne bin, dann fühlt sich das mal gar nicht so an. Es ist natürlich in vier Tagen eine Choreografie zu lernen, da muss man schon noch viel viel nachdenken, aber es hm. freut mich, dass es so aussieht, als ob ich weiß, was ich da mache. Die meiste <lacht> Zeit ist es nicht so.
1: <lacht> ja, aber es geht auch nicht nur darum, dass, du, dass man sieht, dass man weiß, was, dass du weißt, was du machst, sondern es geht auch irgendwie darum, dass, dass du selbstbewusst wirkst und ähm, du wirkst so angekommen. Ja. Also, ist das nee, so? Ich
2: bin noch auf dem Weg, ich weiß nicht, angekommen ist noch lange nicht.
1: <lacht> und man guckt dich an und denkt: Okay, ja, du, du zeigst dich, du zeigst deinen Körper, du, du weißt, wer du bist. Äh, was ist denn so ein Tipp, vielleicht, den du Leuten geben könntest? <lacht> so kleinen Mauerblümchen wie Bella Lesnik und mir. <lacht> wie könnten wir mehr strahlen, damit wir mehr sind wie du?
2: Oh Gott, äh, keine Ahnung. <lacht> Also ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken und versuche mich auch nicht selbst so vor der Show nervös zu machen. Und ich glaube, mhm. das hilft, wenn ja man... Einfach dran glaubt, dass es schon, schon okay werden wird. Das ist natürlich ja, nicht ist bei es, jedem Tanz ja. einfach, aber.
1: Ist es vielleicht das, nicht drüber nachdenken?
2: Ja, muss schon so ein bisschen loslassen. Also kurz vorm Tanz, da denke ich mir, naja, alles, was ich machen konnte, ist jetzt gemacht und ähm, lass dann mhm. los. <lacht>
1: ich werke jetzt wieder sehr deep, also, aber <lacht> hast du dir jemals die Frage gestellt, wer ist eigentlich lieb Paul Roncalli?
2: Nee, die habe ich mir noch nicht gestellt.
1: <lacht> vielleicht, genau, Vielleicht ist es dann genau das. Du, du denkst darüber gar nicht nach und deswegen ist man so selbstbewusst und strahlt so viel. Ja, mein Gott, ich will jetzt gar nicht so psychologische werden. Der Kollege Domian arbeitet für den anderen Sender. Was ist denn das, das Spannende heute? Worauf freust du dich? Wir stehen dann noch vor der Show, wir sehen dich gleich erst. Was passiert heute bei dir?
2: Diese Woche habe ich einen, einen wunderschönen Song, der heißt Je suis malade von mhm. Laura Fabian und es ähm, ist ein sehr dramatischer Song. Und ich habe eine, mhm. eine wunderschöne Choreografie und ein tolles Kleid bekommen und freue mich wahnsinnig ja. auf heute Abend. Gibt's
1: Gibt es eine Stelle, auf die wir besonders achten müssen, weil da vielleicht eine kleine Schwierigkeit
2: ist? Die verrate ich euch natürlich nicht. <lacht>
1: Ach komm, Ulrike wollte letzte Woche auch nicht verraten. Wir dann <lacht> dann
2: ich ich habe ja schon vor zwei Shows der Jury gesagt, wo ich den Fehler gemacht habe. Und danach ja. wurde mir gesagt, das macht man nicht. Und jetzt mache ich das auch nicht mehr. Ich habe gelernt. Die,
1: die anderen Leute machen wir alles kaputt. Ja. Okay, aber vielleicht so eine so eine Selbsteinschätzung, Was? welche Punktzahl würdest du dir heute wünschen?
2: Keine Ahnung, ich muss sagen, Standard ist, ist für mich wahnsinnig schwierig, ich bin ja Schlangenfrau und da die Haltung beizubehalten ist, ähm, ist, eine große Herausforderung und bei Standard bin ich da immer so ein bisschen unsicher, hm. besonders auch nach dem Slowfox, das war ja mein, mein schlechtester Tanz, also ach, ich freue mich über alles. <lacht> Ja. Wenn es keine Eins ist, dann ist es schon <lacht> toll. Nein, also ja. ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, Punktzahl, daran denke ich meistens beim Tanz gar nicht. Das kommt erst danach. Wirklich nicht? Nee, beim Tanzen selber nicht.
1: Woran denkt man dann da?
2: Dass man das so gut machen kann wie möglich und dass man nichts vergisst und nicht ausrutscht. und nicht. Aber Punkte ja. ist das Letzte, was ich denke, wenn ich tanze. Das kommt immer erst, wenn ich oben bei Wiki stehe. Davor denke ich irgendwie gar nicht dran. Okay. Dann okay. ich, ach ja, die Punkte gibt es auch noch. <lacht>
1: Das stelle ich mir so wahnsinnig schwierig vor. Du hörst ja oft von der Jury oder generell hört man oft von der Jury dass man sich fallen lassen muss, dass man den Song fühlen muss, Spaß haben muss. Aber das, was du jetzt gerade erzählst, klingt ja dann doch sehr kontrolliert. Kann man das irgendwie zusammen machen? Auf der einen Seite natürlich sich fallen zu lassen und Emotionen zu zeigen, aber dann trotzdem darauf zu achten, welchen Schritt ich gleich machen muss?
2: Ja, das ist halt so die, die Kombination. Das ist natürlich nicht einfach und das klappt nicht bei jedem Schritt. Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen, man muss halt schauen, dass man... Dass man die richtige Dosierung findet, nicht zu viel hm. Konzentration und auch nicht zu wenig. Und ähm, ja, dafür trainiert man die ganze Woche eigentlich, dass man es dann ja. so gut wie möglich okay. hinbekommt.
1: Eine letzte Frage noch. Äh, wie, wie ist denn das? Als, als Künstlerin bist du natürlich Auftritte gewöhnt, aber ich kann mir vorstellen, dass man im Zirkus nicht so wahnsinnig viel redet wie bei Let's Dance. Hier gibt es ja Interviews und Interviews und Interviews. Ist das Neuland für dich? Findest du das vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, dass du so viel erzählen musst?
2: Oh ja, es ist, es ist, glaube ich, die größere Herausforderung, als dann auf der Bühne zu stehen. Auf der Bühne fühle ich mich immer total wohl beim Tanzen mm. und danach, dann da will man eigentlich erst verschnaufen und dann kommen schon so viele Fragen und irgendwie ist man noch so ein bisschen <lacht> überwältigt von von allem davor. Man denkt sich, ja, ah, aber man gewöhnt sich langsam dran.
1: Lili dann, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich meine, wenn wir das hier hören, haben wir es schon gesehen. Deswegen ähm, hoffe ich jetzt mal, dass die Punkte ganz toll waren. Ich hoffe auch. Ähm, und äh, danke für deine Zeit.
2: Dankeschön. Mach's gut, Lilly. Ciao ciao.
1: ciao, ciao. So, da sind wir wieder zurück. Ähm, ich habe ja mit der, mit der Lilly gerade ein bisschen gesprochen. Und ich, ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, für sie ist die größte Herausforderung nicht das Tanzen, wie bei den meisten Leuten, sondern tatsächlich mhm. dieses Reden. <lacht> so dumm es klingt. Ja. Aber tatsächlich also ich mein, das... Interviews zu geben, mit uns zu quatschen sich zu öffnen. Mm. Du hast ja auch schon ein paar Mal getroffen und gesehen. Was ist denn ein, dein Eindruck von Lilly?
0: Also ich glaube ja tatsächlich, das, was die Lilly auf dem Parkett bietet sozusagen, das ist für sie total zu Hause. So ein totales Zuhausegefühl. Mm. Zumindest strahlt sie das aus. Und Interviews, das gehört ja überhaupt nicht zu ihrem Job. Die ist halt Artistin im Zirkus und gibt in der Regel nicht so viele Interviews. Und deswegen ist sie da viel ungeübter drin. Und daher kommt, glaube ich, echt diese Unsicherheit. Dass sie sich dabei dann auch nicht vielleicht nicht so hundertprozentig wohlfühlt und im Gegensatz dazu aber auf der Bühne sich so extrem wohlfühlt und weswegen man auch so gerne zuschaut, glaube mhm. ich, weil man einfach sich entspannen kann und weiß, ey, die zieht das durch, das ist eine perfekte Nummer und ähm, ja, man kann einfach zugucken und äh, einfach nur genießen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie ist halt so eine Erscheinung, finde ich. Sie ist jemand, der auch was Wunderbares hat, aber davon profitiert, finde ich. Also mhm. man, sie ist wie so eine, wie so eine die irgendwo schön über die Wiesen schwingt. Immer,
0: immer wenn du schon so, so, so lachst dann denke ich so oh Gott was, was kommt jetzt was, was hat der im Kopf wo er selber schon drüber lachen muss das sind immer sind so sehr schöne Momente für mich
1: das hier an dieser sehr, Stelle das freut mich sehr
0: ja es ist die Lilly hat was Magisches dadurch ja, finde ich also auf jeden ne, das ist schon sehr besonders und ähm, aber Lilly war nicht die einzige, mit der du gesprochen hast. Während ich, ich möchte es noch mal erwähnen, live RTL exklusiv <lacht> heute moderiert <lacht> wir, sondern du, Da kam dann auch noch der Schükrü vorbei spaziert. Du moderierst und mit exklusiv
1: dem hast, Moment mal, das wusste ich gar nicht wirklich.
0: Ja, du weißt gar nicht. Gut, nichts. dass
1: du es sagst. <lacht>
0: Was, die tragen Perücken, die Leute? Was, du moderierst exklusiv? Was, heute ist Freitag? Was, heute ist Samstag? Ja,
1: ja du so hast ja die Zeit. Ähm Deswegen musste ich jetzt Schilkruhe interviewen. Also ich durfte Schilkruhe interviewen, natürlich. <lacht> Wir gucken mal, was, was Schilkruhe zu sagen hat. Auch den habe ich eben vor der Sendung getroffen. Hey, Hi. Na, dem werde ich gerade. Mir geht's gut, danke, danke.
3: Äh, ich bin gerade in meinem Raum. In deinem in Raum. Isoliert. Kaderobe. Ganz Isoliert. alleine. <lacht> ja.
1: Ist das so? Werdet ja. ihr immer quasi in euren Räumen gehalten?
3: Äh, ja, wir sind immer in den Räumen. Normalerweise bringe ich ja komplette Familie mit. Also, das ja. heißt, Frau, Kind, Onkel, Mutter, Tante, Oma. Die müssen jetzt leider alles zu Hause bleiben. <lacht> ja.
1: Ist das eine Sache, die dich belastet, die du irgendwie, die, die du irgendwie schon merkst, negativ, dass deine ganzen Lieben nicht da sind?
3: Äh, ja, belastet würde ich nicht sagen, aber du musst dir das vorstellen. Bei einem Fußballspiel mhm. war ich vorher der Stürmer, der ein Tor geschossen hat, und alle haben sich mit mir gefreut und alle haben mich umarmt. Und ja. jetzt ist es so, jetzt bin ich der Torwart. Wenn ich schieße, ist niemand da mit dem ich mich drücken kann oder sowas. <lacht> Alona ist doch der ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Wie ist es mit ihr? Also, ihr habt ja was gemeinsam. Für euch ist es beide das erste Mal Let's Dance. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dann jemand, der einen Profitenzer hat, hat, der schon länger dabei ist, da eine Hilfe hat, weil du dich mal erkundigen kannst: so hey, ist das normal? Wie muss ich da und damit umgehen? Aber kann man trotzdem sagen, ihr schützt euch gegenseitig ein bisschen?
3: Ja, definitiv schützen wir uns gegenseitig. Also das hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt jemand Profi ist oder nicht. Ich meine, äh, man weiß, wo die Gefahren sind und man verhält sich halt äh, demnach auch so. Was, was sind denn die Gefahren für dich? Äh, ich dachte jetzt, wir reden über Corona.
1: Ach so, die meinst du? Ich dachte, du machst jetzt Lambi vielleicht.
3: Ach so meinst du das. Äh, ja, nee, also was heißt also Vorteile, Nachteile gibt es wahrscheinlich bei beiden. Mhm. Ähm, also so sind wir beide voreingen nicht voreingenommen, können halt einfach das raushauen, was uns gefällt. Ja. Und anders wäre es vielleicht, wenn ich jetzt einen Profitenzer hätte, der vielleicht, ich sag jetzt mal so, äh, Alona geht viel auf meine Ideen ein und ein Profitenzer, mhm. der jetzt vielleicht schon länger dabei ist, würde vielleicht sagen, nee, Schücru, das nicht. Ähm, und das würde mich dann wahrscheinlich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, irritieren. Und mhm. äh, ich würde dann wahrscheinlich auch etwas verklemmter sein.
1: Letzte Woche gab es ja nicht ganz so gute Kritik vom ja, Lambi. Ja. Ähm, das hat man wie auch angesehen, dass das dir nicht ganz so gefallen hat, was er da gesagt hat. Ähm,
3: also mh, Ich sehe das ganz eigentlich sportlich. Also das, was der ja. Lambi da sagt, äh, ich meine, ich lege natürlich viel Wert auf seine Bewertung. Aber seit letzter Woche muss ich halt sagen, äh, er existiert für mich bei, bei äh, dieser Juryurteil überhaupt gar nicht mehr. Weil mhm. wenn man für jemanden natürlich null Punkte gibt, der eine ganze Woche lang trainiert hat, der äh, die Choreografie drauf hat, auch alleine gegenüber der Profitänzerin, finde ich das, mhm. wenn ich ehrlich bin, klein wenig äh, respektlos, weil ähm, null Punkte bedeutet ja, gar nicht aufgetreten zu haben. Aber wir sind ja, ja aufgetreten. Was glaubst ja. du,
1: wieso hat der Lampi dich auf dem kicker
3: also ich weiß nicht, warum der Herr wie mich auf den Kicker hat. Also vorher habe ich das nicht geglaubt, aber so langsam glaube ich das auch, dass er was gegen mich hat. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Mhm. Ich habe diesen Mann vorher noch nie in meinem Leben gesehen, das erste Mal hier bei Let's Dance. Ja. Und ja, jetzt bin ich das Opfer, aber ist nicht schlimm, okay. weil ich weiß, wo sein Auto ist. <lacht> Was glaubst du, ist das ein teures Auto? Ja, bestimmt. bestimmt, bestimmt. Als Börsenmakler wird auch peinlich, ja, wenn nicht. Absolut. Sag mal, du bist ja
1: recht viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren in den Haushalten von, von fremden Menschen. Du bist ja bekannt ja. geworden durch Trödelsendungen, weißt also, wie es ja. bei Menschen zu Hause aussieht. Was glaubst genau. du, wie sieht es bei Blambi aus? Glaubst du, dass es das eher minimalistisch eingerichtet
3: oder, ähm. oder eine schöne Schrankwand? Also ich glaube schon, dass der Herr Lambi so ein bisschen modern mit Antik vermischt hat mhm. und dass das eigentlich ganz gut äh, zusammenpasst. Und ich glaube natürlich auch allerdings, dass äh, die Frau das alles eingerichtet hat, weil Herr Lambi traue ich nicht so viel Geschmack <lacht> zu. Okay. Jetzt kann ich endlich mal ein bisschen schießen. Ja, bitte, also. bitte. Aber ich würde mir wünschen, dass ihr
1: vielleicht irgendwie am Ende der Staffel spätestens irgendwie vielleicht doch noch irgendwie Freunde werdet, nochmal ein Bier drauf trinken. Ich
3: habe ja nichts. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen diesen Mann. Ich habe den ja auch vorher. Also, aber wenn er meint, er muss das halt machen, dann, dann soll er das halt machen. Ich meine, im Endeffekt wird ja diese Staffel auch zu Ende gehen, dann werde ich den auch nie wieder in meinem Leben sehen. Also ich habe nichts gegen ihn. Er kann mir aber auch gestohlen bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich äh, habe um mich, äh, ehrlich gesagt, ganz, ganz positive Menschen, Menschen, die gerne lachen mhm. und da brauche ich nicht so einen, äh, jemanden, ach, das passt auch zu meinem Job, ich brauche niemanden, der in den Keller geht, um zu lachen. Yeah.
1: Was bist du für ein Typ? Es gibt ja Leute, die, die werden motiviert, wenn man sie kritisiert und manche zieht es eher runter. Wie ist es bei dir? Äh,
3: also runterziehen würde ich nicht sagen. Ich ziehe hier mein Ding durch. Mir macht das Spaß, hatte ich auch letzte Woche schon zu Herr Lambi gesagt, mir macht es wirklich Spaß hier, jede Woche einen neuen Tanz äh, zu lernen. Mir macht es Spaß hier äh, zu tanzen. Und wenn man dann halt weiß, am Ende, dass man wirklich ganz, ganz wenig Punkte hat und es haben so viele Leute angerufen, dann weiß man halt auch, dass man bei den Leuten gut ankommt und allein für die Leute tanzt. Also das ist mein Ernst. also ich mache da jetzt nicht irgendwie äh, einen riesen Tamtam und hi hi rum, auch wenn alle mir jetzt einen Punkt geben würden. Mir ist das mhm. trotzdem egal, das würde mich nicht entmotivieren oder sowas hier weiterzumachen. Was werden heute deine Wunschpunktzahl? Äh 16. Also, wenn ich 16 bekomme, bin ich zufrieden für ja. den Tanz, was ich hier aufführe, weil ich äh, erwarte jetzt auch nicht mehr so viel. Also, rein vom Gefühl her, wenn ich, also, wenn ich jetzt nicht, Herr Lambi, habe ich das Gefühl, bewertet ja die Leute oder mich <lacht> wie ein Profitänzer und ich bin ja kein Profitänzer. Also, wenn ihr mich jetzt normal äh, wirklich als ein, 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 Kandidat bewertet, der jetzt vorher noch nie getanzt hat, dann würde ich schon sagen, dass ich bei so einem Tanz normalerweise von allen drei äh, Jurymitgliedern sieben Punkte kriegen müsste, also yeah. jeweils. Äh, aber dadurch, dass ich halt weiß, dass Herr Lambi ein bisschen ähm, hart ist, äh, denke ich so, wenn ich so, ja, vielleicht von Hoche sechs, von Mozzi auch sechs und von Herrn Lambi dann die vier kriege, okay. dann, dann habe ich die 16 Punkte. Ob es dann <lacht> reicht, weiß ich nicht, aber ich hoffe es natürlich. Yeah.
1: Ähm, was ist denn so die größte Überraschung für dich bei Let's Dance? Du bist ja schon eine Weile dabei. Gab es irgendwas, was dich ein bisschen geschockt oder verwundert hat?
3: Äh, nee, geschockt nicht. Aber äh, wir, haben, wir saßen ja vorher oben in so einer Empore. Mhm. Äh, oder, und und äh, ich dachte immer, in den Pausen wird man dann geschminkt oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass dahinter noch irgendwie 100 Quadratmeter Schminkraum ist. Was ist das wo das noch? Noch? Ja, also jetzt 100 Quadratmeter nicht, ein bisschen übertrieben, aber so locker 30 Quadratmeter dahinter kann man halt die, die Garderobe oder aber auch was zu futtern, wenn man jetzt irgendwie Vitamine braucht, Bananen, yeah. Apelsin, äh, das. Aber da oben dürfen wir leider nicht mehr sitzen, wir wurden ja yeah. jetzt äh, ins Publikum äh, verbannt, <lacht> aber ab heute haben wir auch äh, zumindest äh, eine schöne rote Couch, wo wir uns auch mhm. gemütlich machen
1: können. Okay. Also hinter der, der Lounge oben ist nochmal eine ganz andere Welt. Das, das muss das Definitiv.
3: Also da das ist genauso wie in den Filmen. Ja, der Vorhang geht auf und das Publikum sieht einfach nur... oh, mm, mm, Und hinter der Lounge ist dann halt richtig hektik. So Einer rennt nach links, der andere nach rechts. Ja. Der eine macht Liegestützen, der andere geht nochmal seine Choreografie durch die andere, durch die Haare. Also <lacht> wirklich, da ist richtig hektik.
1: Gerade Thema Haare und Make-up, ist man da selber schon mal, ist man da selber irgendwie Profi mittlerweile, dass man sagt, nee, das... das das hellbeige steht mir besser. Im Gesicht?
3: Also, ich wurde ja vorher noch nie geschminkt. Beim mhm. Trödeltrupp wurde ich überhaupt gar nicht geschminkt. Okay. Deswegen, ich weiß gar nicht, was falsch oder was richtig ist. Ich lasse mir die Pampe <lacht> einfach ins Gesicht schmeißen. Und wenn die äh, Stylisten sagen, ja, das ist super, so dann passt mir das okay. schon. Also, also das sag, ist keine extra Sinn.
1: Wünsche. Wie machen wir meine Haare nee, dicker das oder Nein, nein, nee, das
3: nicht. Das Einzige, was ich halt mache, das ist aber schon seit Ewigkeiten so. Ich komme immer mit gemachten Haaren irgendwie, äh, auch wenn ich beim Friseur bin oder woanders, ja. äh, egal wer meine Haare macht, bin ich immer irgendwie unzufrieden. Das geht. Äh, oh, ja, ja okay. beim Friseur, dann, dann also ich, ja.
1: Mach's bitte nicht, ich mach's selber. Danke. Gib mir einfach genau. den Fröhren und das Haarspray. Und ja,
3: genau, genau. Und ich mache mir mal die Haare zu Hause und dann komme ich hin und äh, ja. Alles klar. Äh, wenn, wenn ich einen Standardtanz habe, die Haltung habe ich schon. Allein, weil ich nicht möchte, dass meine Haare kaputt <lacht> gehen. <kommen. Okay. Gut. lacht> immer lang.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir. Und alle Daumen, die ich habe. Alles klar, danke mach's schön. Gut, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. 16 Punkte hat sich Schüchro gewünscht. Er hat 17 bekommen, ist aber trotzdem ausgeschieden. Ich glaube, dass das nagt auf, auf jeden Fall heute auch noch sehr an Chikru. Was meinst du, Bella?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der da mitmacht und ähm, hat Bock auf die Show. Und es ist ja auch eine total tolle, ein tolles Format, eine tolle Sendung, irgendwie positive Vibes. Und ähm, ich glaube, jeden trifft das, hm. wenn er dann rausgewählt ist. Und ähm, ich meine, Chikru hat jetzt, ähm, glaube ich, viermal gezittert und jetzt hat sie dann auch schlussendlich getroffen. Also das ist schon, ähm, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber dann hat jedes Mal auch was Besonderes, weiter drin zu bleiben. Und wenn es dann aber dann doch nicht weitergeht, ist das, glaube ich, schon hart. Also ich glaube, der war schon ziemlich geknickt. Yeah. Der Horcher hat zum Stück gesagt, er hat die Energie hm. Nicht
1: gefühlt. Okay. Beim Tanzen. Ja.
0: Martin, wie ging es dir? Hast du die Energie gefühlt, als Schükrü äh, getanzt hat? Oder was hast du gefühlt, als Schükrü ja, getanzt
1: hat? die Energie, die Energie, der Energie. Ich finde, ich spüre sie und sehe sie immer bei ihm, wenn er generell einfach vor der Kamera steht. Er hat ja schon eine Ausstrahlung der Schükrü. Beim Tanzen... Es sieht aber ein bisschen tapsig aus, wenn ich es mal wie sagen darf. Also ich finde es so toll, dass er sich Mühe gibt und noch Lust drauf hat. Aber man merkt halt schon, er hat die steife Hüfte eines Deutschen.
0: <lacht> das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht>
1: Danke.
0: Ja. Am Ende des Tages ähm, ja, muss einfach einer rausfliegen und in dem Fall hat es dann Stückkrieg getroffen, leider. Und ähm, das hat er gesagt, kurz nach dem Ausscheiden.
3: Ja, vielen lieben Dank. Ich habe mich auch natürlich über eure Anrufe gefreut. Also wir standen aber jetzt schon ein paar Mal im roten Licht. War schon klar, dass uns das auch mal treffen wird. Und einer muss rausfliegen, aber wir nehmen die Niederlage natürlich auch mit. Mit? Mit? <lacht> mit deinem Lachen. Ah, jetzt ist uns das eingefallen. Mit deinem Lachen. Ich wollte sagen, mit Freude. Tschüss. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall schade, aber auf der anderen ja. Seite, das Leben geht weiter und gerade sind ja auch alle von ihren Familien abgeschnitten, das heißt, ja. es hat natürlich auch was Positives äh, in, in dem Fall und Schükrü kann da wieder ähm, viel Zeit mit seiner Familie, mit Frau und äh, Tochter verbringen und ich glaube, da freut er sich auch riesig drauf.
1: Absolut. Und ich fand es toll, dass Schükrü so ein großer Teil von uns hier war in dieser Podcast-Folge und deswegen möchte ich auch mit einem Schükrü-Zitat diesen Podcast beenden für heute. Nämlich, er meinte ja, ohne eine starke Frau an seiner Seite kann man ein starker Mann sein. Und Bella, das kann ich nur bestätigen. Auch ohne dich wäre ich nichts und ohne dich wäre dieser Podcast <lacht> nichts. Also vielen Dank, dass du Ach, da bist. Martin.
0: Bella. Ach, das ist ja herrlich. So können wir den Podcast wirklich beenden. Und weißt <lacht> du was? Ich freue mich schon riesig auf nächsten Samstag.
1: Ich bin auch. Ich bin sehr gespannt. Bella, habt eine schöne Woche, ihr zu Hause auch. Und dann sehen wir uns und hören wir uns gerne nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: Let's dance. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen.
0: Audio Now.